Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar do cenário político para as eleições municipais agora de 2024. Eu converso com o Jairo Pimentel, que é pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Jairo Pimentel, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores da, da Gazeta. Estou feliz de estar aqui nesse ano novo. Essa que, estreia de nesse, ano novo, né? Nesse ano novo que teremos eleições, né? E já começamos aí aquecidos para esses para esses novos é, eventos que teremos esse ano. Mas as negociações para a tentativa de formação de alianças começou alguns meses antes, né? Há uma preocupação muito grande com eleições municipais. Eu gostaria de começar até falando de São Paulo, né? porque se imaginava uma polarização entre Ricardo Nunes uhum. não é? e Boulos, que tem o apoio do PT, e Ricardo Nunes, que poderia ter 100% do apoio de Bolsonaro. Só que tem muitas idas e vindas nesse é. sentido. Negociação de quem vai ser o vice. Nós temos Tabata Amaral sendo apoiada por muitos empresários empresários, inclusive uhum. da Faria Lima, e surgiu da Atena no Paro, né? na décima filiação dele, <risos> né? Márcio França endossando aí nos últimos dias uh, do último ano. E aí, como é que você vê essa composição para São Paulo? Porque podemos ter muita novidade ainda? Eu acho que o papel da polarização em todas as, as, as disputas para prefeito vai estar presente, não vai ter jeito. Né? O brasileiro realmente está dividido. Né? A gente vê isso a gente vê isso no Natal, no Ano Novo, nas reuniões de família, a gente vê essa questão uh, de como a, a, o Brasil se dividiu e hoje nós temos, por, por um lado, o petismo, o antipetismo e o bolsonarismo e o antibolsonarismo. Então, isso faz parte da lógica política eleitoral e vai estar presente esse ano também, eu não tenho dúvida. É, e isso faz com que os políticos tenham cuidado ao tatear tatear essas coligações. É, no caso do Ricardo Nunes, que está pleiteando um apoio de Bolsonaro, é, e tem essas indas e vindas, tem essas rusgas, etc., é muito porque ele sabe que se ele for muito para a direita, ele perde o centro e o Boulos pode ocupar esse espaço. E a tendência, apesar da entrada da Tábata, apesar dessa entrada do Datena, a tendência é nós termos a disputa no segundo turno entre essas duas candidaturas. E aí ele foi eleito como vice de Bruno Covas. Foi e tinha eleito. um eleitorado de centro-esquerda. Exatamente, tinha uma parte ali da centro-esquerda que votou nele, até por, um, por, por um, é, é, uma oposição ao... Ao, ao, ao Boulos, que é muito mais de, de, de esquerda, mas uma, uma esquerda além do PT. Não diria se tem uma esquerda, mas uma esquerda que está mais à esquerda do que o próprio PT, que já venceu várias eleições em São Paulo. Então, o Boulos tem que ter, fazer esse movimento ao centro e se o, o, o Nunes for muito para a direita, o espaço está ali, ele pode ocupar esse é, pode alcançar esse eleitorado. Então, tem essa, essa, essa dinâmica é, que acaba fazendo com que o Ricardo Nunes... Olha, ora queira o Bolsonaro, nos bastidores sim, ele quer, obviamente, porque senão o Bolsonaro lança uma candidatura e ameaça boa parte dos votos do Ricardo Nunes. E é tudo que o Boulos mais quer, né? Tudo que o Boulos mais quer é... É a oposição. <risos> é, exatamente. <risos> ele quer, ele quer contra a extrema-direita, né? quer ir com o um partido mais à direita, porque daí a disputa fica mais favorável para ele é, por conta da rejeição que o Bolsonaro tem na capital. Lembrando que na capital o Bolsonaro perdeu do Lula, né? O Haddad venceu o Tarcísio. Então, a, a, o histórico recente da eleição mostra que a esquerda contra essa direita bolsonarista está mais forte. Agora, ainda em relação a essa posição de bolo, se chegou a falar da possibilidade de o PT atrair de novo Marta Suplicy, que seria uma tendência mais à direita. Você acha viável que se pensar em alguém com o um perfil dela? 
É, é viável, é uma negociação que, como você disse, já está rolando há algum tempo. Né? A Marta tem uma aproximação com Lula é, de algum tempo para que ela retorne ao PT e seja vice. Dessa forma, o PT compõe a, 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 a chapa do Boulos e é, sai uma chapa aí com um bom tempo de televisão. Porque Boulos isolado, somente com o PSOL, não tende a ter um bom tempo, vai ter um tempo reduzido, vai ter parcos recursos. E então essa entrada do, do PT como um vice garante ali um bom tempo de televisão, recursos para que ele se torne competitivo, sobretudo no primeiro turno, que é isso que vai importar para ele manter, sobretudo, essa posição de liderança que hoje as pesquisas mostram. Né? O PT sempre teve ali em torno de 20%, 30% dos votos nas eleições de uma forma geral. E, e com a recuperação do, de Lula ele tende a ter novamente essa, essa, esse percentual aqui em São Paulo e é isso que mais ou menos se imagina que o Boulos vai conseguir no primeiro turno e por outro lado o Ricardo está com hoje 33%, 30 e poucos por cento de ótimo e bom que é uma avaliação positiva baixa mas que já garante ali uns 20% dos votos que é o que a gente imagina que vai ser necessário para um candidato ir para o segundo turno Agora alguém pode embolar esse meio de campo eu fez por exemplo Tabata Amaral que agora tem da Atena, uhum. é a décima a filiação dele, ele que já foi pré-candidato em várias situações uhum. diferentes, na última hora acabou desistindo, então ficou uma certa incredulidade quanto à possibilidade dele seguir adiante. Você acha que ele agrega, no caso dele, manter essa candidatura? Eu acho que agrega, realmente a gente tem que ver se ele vai ser candidato de fato, porque parece aquela história do Pedro e o Lobo, né? Que, então o Pedro fala que vem o Lobo, vem o Lobo, vem o Lobo, e o Lobo nunca vem, a gente não sabe realmente na, que, na hora que ele viesse se de, se de fato a gente acredita no Pedro ou não. E uh, o que acontece com a Tabata é que ela tem um espaço limitado ali, de centro-esquerda, né, com o PSB, que com o Boulos ocupando esse espaço junto com o PT, ela vai ter pouca capacidade de agregar votos. Então, ela vai ter um bom desempenho, acredito, com esse apoio do Datena, com o um PSB forte, mas acho que vai ser insuficiente para ir para o segundo turno, dado essa dinâmica de polarização e dado que o nome de Boulos já está bastante consolidado, né? Já tem um bom recall. É, ele e foi para o segundo turno nas últimas, últimas turno, daí... Não foi o deputado mais né? votado na última eleição aqui no estado de São Paulo. Então, ele já tem um nome bem consolidado. É difícil imaginar que ele vá desidratar, né? E, por outro lado, a, 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 se a gente pega as pesquisas de uma forma geral... É, para prefeito no Brasil inteiro, os prefeitos têm em média hoje 43% de ótimo e bom. Por que, que o Nunes não tem esse, esse percentual hoje? Tá? Uns 10 pontos abaixo, porque ele ainda é pouco conhecido e a campanha vai aumentar o conhecimento em relação a ele. Esse sentimento de bem-estar que hoje a população brasileira está tendo e que está sendo reverberado em boas avaliações de prefeito vai tender a chegar nele também, que tem algumas realizações para mostrar durante o período eleitoral. Então ele tende a crescer, então o espaço vai ficar diminuído para uma terceira via, digamos assim, e a polarização tende a continuar sendo a, a dinâmica que vai ditar a, a eleição aqui em São Paulo novamente. É, e outra provável polarização é no Rio de Janeiro. Não é que nós temos aí Ramagem, Alexandre Ramagem, que fez parte uhum. da equipe de Bolsonaro. Na verdade, ele apostava em Braga Neto, que ficou inelegível. Então, foi o Ramagem. Agora tem a discussão também da escolha do vice. O mesmo ocorrendo também com o Eduardo Paes, que deve ter apoio uhum. do PT. Uhum. O PT tem uma certa dificuldade no Rio de Janeiro, né? O PT teve uma dificuldade, né? conseguiu ali chegar com a Benedita, mas em uma situação muito específica, né? E há bastante tempo. E há bastante tempo. E o PSOL é que tinha 
tinha uma força ali, sobretudo na zona sul do Rio de Janeiro, que a gente percebe também uh, reverberando nas eleições para presidente, onde o Lula foi mais bem votado. Então, a união de paz com a esquerda, seja com o PSOL, seja com o PT faz com que ele seja um candidato muito forte ali na Zona Sul, enquanto a, a, o candidato do Bolsonaro tende a ter maior presença justamente na, na, nas, nas outras regiões de São Paulo, na, na Baixada Fluminense e tudo mais. É, é, o, o, o que acontece no Rio é que hoje o Eduardo Paes está muito bem avaliado, então ele é muito favorito para vencer a eleição. Apesar da polarização existir, ela é desigual, porque você tem um candidato que vai sair muito na frente, que é o Paes, que é o incumbente, eu acho que os incumbentes é, no Brasil inteiro, os prefeitos que hoje estão no poder vão ter uma grande vantagem em relação à oposição, porque essa avaliação positiva que eles estão tendo hoje, a gente observa isso na Grande São Paulo de uma forma geral, em várias capitais, prefeitos muito bem avaliados, tendem a colocá-los como favoritos à reeleição ou aqueles que eles indicarem a, a serem os seus candidatos. Né? Aqui na Grande São Paulo mesmo nós temos em Santo André, São Bernardo, vários prefeitos muito bem avaliados, com 60% de ótimo e bom. Só que não vão poder se reeleger. Né? Não vão poder se reeleger, mas que já estão colocando seus candidatos e com certeza eles têm grande é, possibilidade de vencer as eleições e dar continuidade ao projeto do partido que lá está. Agora, normalmente que o governo federal ele tem uma força... A colaborando, apoiando as candidaturas nos municípios. Agora, isso não ocorreu nas últimas eleições, mesmo com toda a popularidade de Bolsonaro e hoje o que a gente vê é uma estrutura do PL, que é o partido uhum. do ex-presidente, talvez com mais força do que o PT é, nessas Sim. negociações municipais, tanto que o PT está abrindo espaço para alianças com partidos de direita, né? com PP, com republicanos, Sim. não é... Exatamente para tentar conquistar, porque tem uma preocupação aí com resultados também nas eleições de deputados e vereadores, mas especialmente hum. deputados. Né? É verdade. É, é, não existe na literatura da ciência política nenhum estudo que comprovou essa força do presidente ou do governador, do apoio deles, para fazer com que o prefeito é, tenha mais votos ou que ele seja, é, seja alavancado nas intenções de voto. Pode acontecer num contexto ou outro? Pode. Mas, de uma forma geral, esse apoio que vem do presidente, ele faz mais sentido na eleição para deputado, porque é uma eleição casada, presidente para deputado, do que para uma eleição que é descasada, que é essa que ocorre dois anos depois da eleição para presidente, né? que é o caso da eleição municipal e o caso da eleição para prefeito e vereador. Então, esse apoio é, do presidente e governador para o prefeito realmente tem efeitos muito pequenos. Agora, é, o PL tem uma força porque hoje é a maior bancada e tem maior, é, maior fatia do fundo partidário eleitoral. E esses recursos realmente vão fazer diferenças, porque nós não temos, já desde 2016, é, eleições que são financiadas por empresas, né? só por é, fundo partidário eleitoral ou doações privadas, né? doações de CPF. CNPJ não entra para doação. Então, aqueles recursos de campanhas que eram vultuosos, que vinham de Caixa 2, etc., de grandes empresas que a Lava Jato é, descortinou, não, não existem mais. Hoje, o que pesa mais é o fundo partidário eleitoral e aí o PL leva grande vantagem por conta disso. E é, por conta disso também que a tendência é que o PL aumente o número de prefeituras. Né? Já está aumentando porque está tendo um processo de filiação né? desde já. 
é, tanto para o PL quanto para os republicanos, é, para o PSD, o PSD foi o partido que mais cresceu o uh, número de prefeituras com essa filiação. Gilberto Kassab, secretário de Tarcísio, fez esse movimento, ele é o presidente do PSD. Com muita PSD, força em São Paulo. Né? Com muita força em São Paulo, hoje é o maior, então partido que tem mais prefeituras. E por que, que tem essa, essa necessidade de aumentar prefeituras? Porque existe uma correlação entre número de prefeituras de um partido né, que ele consegue numa eleição e o número de deputados que ele elege na eleição subsequente. Então, Sim. quanto mais prefeitos forem eleitos agora pelo PSD, pelo PT, pelo, enfim, por qualquer partido, a tendência deles terem maior deputado, no um maior número de deputados em 2026. É plantando para 2026. Exatamente. É exa e por que, que eles querem mais deputados? Porque eles conseguem mais recursos do fundo partidário eleitoral. É, então é uma coisa Esse cíclica. É, uma, é o mercado eleitoral, é assim que está a lógica eleitoral hoje. E é o que nós vamos acompanhar ao longo de 2024, que é exatamente um dos principais focos do cenário político. Eleições municipais... Eu agradeço muito a participação do Jairo Pimentel, que é pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.